0: Выигрывает тот здесь, у кого толще кошелек. То есть бюджет играет решающую роль, но ну, помимо, конечно, грамотной команды маркетинговой, выигрывает тот, у кого толще бюджет. Этот рынок гораздо более
1: жесткий и жестокий, нежели офлайн. Это Лола Шурыгина, основательница частной московской школы «Макарун». Год назад она запустила полноценную онлайн-программу для школьников в дополнение к офлайну.
2: На коротких дистанциях ты понимаешь, что онлайн ничем не хуже офлайна, и вместо того, чтобы ездить к прекрасному педагогу через весь город, ты охотнее будешь заниматься с ним здесь и сейчас. Вопрос только технологий.
1: А это Надежда Попудогла, главный редактор журнала «Мел». Она знает все о рынке образования и о том, какие на нем есть возможности для предпринимателей. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор издания «Сбер Бизнес Лайф. Это медиа Сбера о малом бизнесе и предпринимателях. В новом выпуске подкаста «Работаем дальше» мы с Лолой и Надеждой поговорили о трендах в онлайн-образовании. Как бизнесу на этом заработать? Правда ли, что онлайн-образование – это средненький вариант для тех родителей, которые не могут позволить отправить своих детей в офлайн-школу? Значит ли это, что количество образовательных продуктов онлайн будет только расти – и какие ниши свободны на этом рынке прямо сегодня? Во всех этих вопросах мы постарались разобраться. Онлайн-образование в школах. Что изменилось? Сегодня хотели поговорить насчет онлайн-образования как тренда. В целом, заметили, что этот тренд совершил, как мне кажется, такой рывок, в результате пандемии, во всяком случае, пандемия его прям как-то серьезно двинула вперед. То есть, если до этого онлайн-классы в школах, в обычных, были скорее исключением или каким-то дополнением, либо специальным направлением, то сейчас они начинают появляться все чаще и чаще, и, соответственно, уровень намного сильнее вырос, они стали более профессиональными. То есть, это такой динамично растущий рынок онлайн-образования. Лола, первый вопрос к тебе, как предпринимательнице и основательнице школы «Макарун». Расскажи, пожалуйста, про то, как у вас в школе появилось онлайн-направление, что оно сейчас для твоего бизнеса означает.
0: Мы нетривиальный случай и тривиальный одновременно. Потому что появиться онлайн-школе в период пандемии и карантина сам Бог велел. Давайте так. Почему нетривиальный? Потому что мы онлайн-школа, которая полностью скопировала оффлайн-формат в онлайн. Это полноценные живые уроки, 4, 5, иногда 6 уроков в день в онлайн-формате, нацеленные на то, чтобы дети получали ровно тот уровень знаний, который они получают в частной офлайн сильной московской школе, чтобы они получали этот уровень в онлайн-формате. При этом мы сделали все, чтобы сохранить культурный код и традиции. Это уважительное отношение, это высокий уровень открытой коммуникации на всех вообще участников, родителей, детей, педагогов мы не имели никакого опыта работы с онлайн-форматами, с онлайн-запусками, с инфобизнесом, с бесконечными тренингами личностного роста, формами и форматами и сборкой онлайн-программ. Мы просто знали, что мы умеем делать качественное образование и сами на своем опыте решили создать онлайн-аналог нашей офлайн школы. Теперь это от полноценное подразделение, отдельная педагогическая команда, совсем другие дети, которые не пересекаются с офлайн детьми, совсем другие процессы. Другая команда управленческая. Просто полноценное отдельное направление внутри
1: нашего бизнеса. Как это в целом повлияло на ваш бизнес?
0: Классический стартап. То есть мы стартовали с инвестиционной, ну подушка неправильно будет назвать, с инвестиционными деньгами. Они были личные, наши, школьные. Порядка двух миллионов рублей за три месяца мы инвестировали в старт. Операционно, месяц к месяцу, мы почти сразу вышли в прибыль. Единственное «но» мы дали себе инвестиционную часть это расходы на маркетинг. То есть юнит-экономика, экономика по работе с продуктом, сколько мы зарабатываем на детях и тратим на педагогов в основном и на сопровождение учебного процесса, у нас сошлась. Часть связана с тем, что нам нужно убедить рынок родителей в том, что можно экологично, качественно учить малышей в онлайн-формате. Все расходы на маркетинг и рекламу, все они... Часть инвестиционного бюджета мы привлекаем деньги как классический стартап по венчурным схемам. И это довольно большие суммы. Конечно, этот жирный минус нам порой рисует в первый год нашей жизни, что нормально. И с этим мы как-то живем. Меня спрашивают, сплю ли я по ночам с этой реальностью? Часто сплю, часто не очень.
1: Надя, расскажи, вот как главный редактор журнала «Мил», как человек, который постоянно имеет доступ, знания, в общем, в целом о рынке образования, как изменился этот рынок, и насколько сейчас онлайн-образование для детей, вот в широком смысле, как вот обычные школы, так и, может быть, какие-то курсы, как сейчас э, там ситуация развивается?
2: Это хороший вопрос, потому что по моим ощущениям, простите, я прозвучу, наверное, скептиком, я не вижу особых изменений рынка. Я видела, да, безумный буст пандемийный. Потом мы наблюдали откат и сворачивание тех продуктов, которые многие компании судорожно разворачивали как раз в ковид. Плюс ко всему тут вот я поддержу Лолу и восхищаюсь отвагой, потому что на самом деле, да, есть сейчас устойчивый тезис, я думаю, многие читали его в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», во всех остальных американских зданиях, которые очень много дискутируют над тем, что онлайн – это образование для бедных и априори уступающее любому оффлайновому образованию. И я бы сказала так, что мы столкнулись с тем, что на самом деле на рынке не так много идей, которые бы выходили за пределы тех идей, которые существовали до пандемии. Просто скорее ковидные ограничения, они дали толчок к масштабированию, но не выводу этого на какой-то новый смысловой уровень. Вот так вот. Все, что мы видим, это как повторение пройденного. И крайне редко мы видим что-то новое. Более того, мы уже вот сейчас пронаблюдали печальную картину, как хорошие с точки зрения смыслов стартапа свернулись, потому что как раз изменилась снова ситуация, и фокус родителей сместился снова в офлайн образование и видим плохие примеры того, как на самом деле и тут Лола не будет в твой адрес, но еще один раз шагнет скептик. Мы видим большое разочарование уже у тех, кто проактивно ввел детей в онлайн-среду от использования одних и тех же инструментов, одних и тех же схем, одних и тех же сервисов. В общем, я за пандемию не увидела какой-то блестящий картин, нового будущего. Все жду, что, может быть, я ее увижу сейчас или там еще лет через 10.
0: Тут есть комментарий у меня, кстати. Смотри, по отзывам коллег, в том числе из крупнейших стартапов в онлайн-сфере, мы общаемся, и небольших онлайн-школ. Сильнейший откат в этом году произошел, связанный с изменением сценария потребительского поведения, родительского выбора. Год назад, когда мы приглашали в онлайн-школу то ли от страха, то ли от вдохновения и новой реальности, родители с удовольствием приходили, изучали наш продукт, пробовали. В этом году, в том числе у крупнейших игроков, сильнейший откат по набору, по трафику, по достижению целей, по заявкам родителей на пробные дни, пробные уроки, пробное обучение. Никто не может объяснить, с чем это связано. Но просадка такого уровня, размышляя о котором я соглашаюсь с Надей, очень много у нас впереди дней и лет, в которых мы будем реорганизовывать онлайн формат таким образом, чтобы родитель, а родитель в онлайн формате требовательнее в разы порой, был убежден, что это действительно полноценная замена офлайн образования, туда стоит идти, ребенку ничего не угрожает, а безопасность это первое, что волнует родителя, и ребенок там будет учиться с интересом, с удовольствием, не одичает, не посадит себе зрение, освоит программу, поступит в Кембридж, в общем,
2: все по списку, что волнует маму
1: и папу. Как вам кажется, с чем связан
2: этот откат? Здесь, мне кажется, да, нужно переключаться на социальные вопросы. Если мы будем оценивать глобальный эффект от того, на каком уровне оказались наши госшколы, мы понимаем, что то, что предложили наши госшколы, так или иначе, это не было продуктом. Это были достаточно хаотичные действия по попытке выстроить какую-то траекторию образовательную в онлайне. И, естественно, на родителей этот опыт повлиял очень негативно, потому что после этого степень доверия к другим долгосрочным онлайн-итерациям, естественно, снижается. Я, кстати, да, подхвачу Лолу и скажу, что на рынке очень интересная тенденция. Вот все лето я ее наблюдала. Она касается не только мелодо мной, но и ряд других продуктов медийных, которые я консультирую или с которыми работаю в той или иной степени, что был очень большой запрос входящих от онлайн школ на разного рода перформанс, охваты и все остальное. То есть было видно, что люди прям вот в последнем броске пытаются захватить максимум потребителей из возможного. И если мы смотрим эффекты этих рекламных кампаний, я могу честно сказать, что как бы эффекты в лиды были, ну, прямо очень печальные. Вот в такие в конкретные лиды, в те самые уроки, подписки и так далее и тому подобное. Более того, мне кажется, что еще работает долгосрочная инерция российского потребителя. Мы научились более-менее платить за сериалы, но мы выбираем подписку за 1 рубль. Мы более-менее научились платить за доступ к чему-то, но стараемся минимизировать расход. Качественный онлайн, к сожалению, вот как я говорила, что онлайн образование для бедных, качественный онлайн, он, к сожалению, не дешевый все равно. А для пользователя это вопрос товара и его стоимости, услуги ее стоимости – и они кажутся несоотносимыми. Наверное, если коротко, то так. все таки образование
0: очень консервативная услуга априори. Родитель хочет быть уверен в результате. И мы видим, что онлайн-разброс и выбор онлайн-продуктов так широк, что родитель теряется. Он задает себе вопрос: а точно ли это хорошо? А что это такое? Как я могу определить, что это качественно? И если, допустим, мы на онлайн-школу представим себе такую реальность, в которой мы повесим шильдик партнер Стэнфорда или партнер высшей школы экономики. И вот у нас еще тут Кембриджский ассистмент центр на этой же площадке. Для родителей, которые разбираются в образовании, это определенный маркер. Хотя бы по этому сигналу они могут для себя идентифицировать, стоит ли внимание тот или иной продукт. Я не знаю пока ни одной онлайн-школы, которая может похвастаться такой коллаборацией. И, не, честно сказать, не удивлена. Родитель выбирает проверенное временем брендовое предложение в данном
1: случае. Делать образовательные продукты в онлайне дешевле, чем в офлайне? Или это миф? А еще есть такой момент, такое убеждение, что ли, распространенное, что онлайн намного дешевле производить чем офлайновый продукт. Ну, то есть, в чем-то, наверное, это правда, в том, что касается, допустим, помещения и необходимости иметь сотрудников, которые бы в офис ездили несколько раз в неделю. Но в остальном, насколько это реально дешевле? Вот, Лола, у тебя есть опыт открытия с нуля как офлайн школы обычной, прям традиционной, так и опыт отдельного направления по онлайн-учебе. Правда ли, что онлайн делать сильно дешевле и на что расходы основные уходят?
0: Если смотреть бизнес да, и смотреть экономику, то расходы на аренду 10-15% от общих статей. Расходы на обслуживание фонда оплаты труда и дополнительных сопутствующих расходов ну еще 10-15%. Вот отменисует 30% от бюджета, и это означает, что есть отдельный человек или руководитель подразделения, который называется руководитель АХО, и он занимается всем вот этим движем внутри офлайн бизнеса На самом деле это вопрос чисто технический. Дешевле ли производить сам продукт? То есть обучение, обучать детей, следить, смотреть, растить качество коммуникации? Одинаково. Ровно столько же времени я уделяю академической стороне, Онлайн школа, сколько я раньше уделяла академической стороне офлайн школы.
1: То есть основные затраты здесь, как и в офлайн бизнесе, это тоже ну, работа с преподавателями, да, продумывание да. программы ну, зарплаты, само собой.
0: Ну, хочу сказать, есть разница по статейно в маркетинге онлайн-школы и в маркетинге офлайн школы В нашем случае статья на расходы по бюджета маркетингового и рекламного офлайн школы вообще минимальная, потому что мы давно работаем на репутации, и даже когда мы начинали, она была небольшая, эта статья. И традиционно в онлайн-бизнесах структура их расходных статей это 30-40% расходы на маркетинг и бюджет. Безумные цифры. Все, что не потратили на аренду, сразу отдаем туда, потому что добыть родителя в онлайн-формате, в онлайн-пространстве гораздо тяжелее.
1: А что вы для этого делаете с точки зрения продвижения?
0: Что мы для этого делаем, что мы только не делаем. Шестанов выпрыгиваем, Наташа. Знаешь, оказалось, что вполне возможно гипотеза этого года оставить в покое маркетинговый бюджет, поработать на текущих мощностях и пусть расходится, как сарафанное радио. Так работало у нас в офлайн-школе с нашим офлайн-предложением. Мы делаем все, что делают в классических инфобизнесовых воронках. Мы проводим вебинары от открытых дверей онлайн, приглашаем туда родителей, рассказываем о нашей школе или даем какой-то полезный контент и приглашаем их на пробные дни. После пробных дней мы предлагаем им контракт. Это классика жанра в работе с онлайн-форматами. И выигрывает тот здесь, у кого толщик кошелек. То есть бюджет Играет решающую роль, ну, помимо, конечно, грамотной команды маркетинговой, выигрывает тот, у кого толще бюджет. Этот рынок гораздо более жесткий и жестокий, нежели офлайн.
1: Еще у меня такой вопрос, Лола, к тебе. Используете ли вы для приема онлайн-оплаты что-то специальное?
0: Да, мы давние а клиенты Сбера, там... и у нас есть эквайринг. Вообще, у меня очень позитивный опыт сотрудничества со Сбером, особенно в пандемийный период, вот в эти субсидии, да, вот во все эти истории. И мы пользуемся и продуктами, и овердрафтом, и корпоративной картой, и квайрингом, и у нас всегда все очень быстро.
1: А онлайн-образование точно не хуже обычного? Или это образование для тех, кто просто не может себе позволить офлайн? Как вам кажется, у онлайн-образования есть какие-то вот с этой точки зрения недостатки, что ли? Как вы считаете, что онлайн может и не может предложить из того, что есть и было в офлайне?
2: Если мы говорим не просто про онлайн-школу и вообще про выбор родителя, про бедность и богатство, на самом деле онлайн совершенно не дешевая история, потому что мы забываем, что в любом онлайн-продукте есть слово «продукт». Продукт на рынке стоит очень дорого. Да, можно взять, сделать сайт на Тильде или Вордпрессе, можно использовать Zoom и Teams и так далее и тому подобное. Но если мы говорим именно об онлайн-образовательных продуктах, это очень дорогая, сложная реальность. Очень да. сложно еще в том смысле, что, ну, сколько у нас сейчас стоит хороший разработчик на рынке? Один хороший разработчик на рынке – это минимум 200 тысяч. Команда разработчиков, необходимая для поддержания более-менее работающего продукта, это как минимум три человека. Дальше считаем, вписываем это в бюджет и огорчаемся, уходим, просим инвестиционный транш. Это что касается бедности и богатства. И что касается, собственно, доверия, количество вот этих вот продуктов, у которых были однотипные, слепленные на тильде пром – оно стало очень большим и сыграло, на самом деле, против качественных игроков, потому что люди перестали различать качественные и некачественные. То, о чем говорила Лола, нет бенчмарка. Следующее, что произошло, что самое страшное, что, мне кажется, случилось и связано с первым маркетингом, а то, о чем мы только что говорили, что онлайн-школы не научились различать сами себя. Мы вместе с этим постоянно сталкиваемся, когда к нам приходит клиент за неким рекламным размещением, нативной статьей, а промо – неважно – мы всегда отправляем клиенту бриф, который он должен заполнить. Бриф всегда есть строчка, чем вы отличаетесь от конкурентов. То есть нужно буквально написать пять слов, короткая мота, все что угодно. Вот эти строчки – это наша самая большая боль, потому что, к сожалению, не видно даже нам. Нам приходится это вытаскивать из клиента. Мы долго-долго разговариваем и пытаемся разобраться, есть ли у вас какие-то фокусы, которые сыграют за вас, они сделают вас -а на наза что-то там про образование.
0: У нас достаточно узкий нишевый продукт. Мы находимся в относительно онлайн привычных цен в высоком ценовом сегменте. На нашем рынке онлайн-образование в начальной школе стоит от 6 до 18 тысяч рублей в месяц. 18 считается уже дорого, 19. И в нашем конкретном случае это 25 тысяч выше. Самый оптимальный пакет 32-33 тысячи стоит. Это дорого. Поэтому своим узким опытом предпринимательским я могу сказать, что это не работает в нашем случае. Нас точно выбирают родители, которые понимают, зачем они к нам идут, за что они платят и готовы к этой стоимости. Другое дело, что патриот родители другой. Это точно совершенно родители двух категорий. Первое, настолько устали от государственной школы, что не хотят больше вообще не иметь к ней никакого отношения, а поблизости нет хорошей частной или хороший какой-то другой. И вот они ищут либо семейные альтернативные школы рядышком где-то, либо онлайн-варианты. Как правило, у таких родителей нет возможности заплатить за полноценную частную школу. Например, в московском прайсе это от 90 тысяч рублей в месяц. Но зато они готовы оплачивать примерно 30, 40, 25 за свою уверенность и безопасность в будущем своего ребенка. Вторая категория родителей – очень понятный и очень логичный выбор. Мы много путешествуем, мы теперь на удаленке, мы релоцировались в Сочи у меня ребенок спортсмен, либо семейники, которые аутсорсят образование детей под ключ. И эти тоже родители не только к образованию, они ко всему в своей жизни относятся очень вдумчиво. И по сути их навык критического мышления так сильно развит, что они способны посмотреть на нас, поставить наше предложение с ценой и сказать, да еще и дешево. И это, на самом деле, очень нишевая история, которую мы любим и хотим в ней оставаться. Мы не хотим быть масс-маркетом в образовании, неважно, в онлайн или в офлайн, и предлагать просто пачками курсы или образование, в качестве которого мы не уверены. Знаете, был в инфобизнесе очень понятный тренд, когда настолько все начали массово предлагать все подряд, что начала падать стоимость продукта любого. Все бесплатно, попробуйте бесплатно, пробный урок там за копейки, вебинар за 100 рублей. И это сильно роняло цены на рынке. Сейчас тренд пошел в обратную сторону. Люди начали присматриваться к дорогим продуктам, понимая, что за этим стоит качество, так вот наш рынок ждет то же самое,
2: просто не скоро. И воронка расширяется, мне кажется, не так быстро, как бы нам хотелось, чтобы воронка расширялась, потому что мы знаем, что процент семейников всегда один и тот же, равно как и уехавших. Хотя вот сейчас да, было бы интересно посмотреть, как изменился процент тех, кто на удаленке просто забрал ребенка из привычной среды и теперь ищет ему хороший вариант для образования.
1: Здесь важно сказать, что на рынке образования регулярно появляются новые сервисы, в том числе для предпринимателей. Расширить свои знания о бизнесе и получить дополнительные навыки можно благодаря цифровой платформе «Деловая среда». На «Деловой среде» вы найдете курсы по финансовой грамотности, научитесь вести переговоры, внедрять и развивать новые продукты и многое другое. Сейчас вы можете получить 21 день бесплатного доступа к образовательной подписке для предпринимателей «Деловая среда премиум», а также оформить годовую подписку со скидкой 75%. Ссылку на подробности об акции вы найдете в описании подкаста. Какие есть возможности у предпринимателей на этом рынке? Возвращаясь к возможностям, которые открываются для предпринимателей в сфере онлайн-образования. Значит ли это, что вот сейчас у школ появится больше конкуренции в онлайне? То есть, что просто будет открываться больше каких-то частных онлайн-образовательных проектов, будь это полноценные школы, будь это какие-то дополнительные школы с углублением? Вот заметно ли что-то подобное на рынке? стоит ли этого ожидать?
2: Давайте я начну. Я вижу, например, раскачок в области, я бы назвала это так, дополнительного школьного образования. То есть при вполне себе консервативном подходе и отводе-приводе ребенка из школы пять дней в неделю, действительно, родители начинают выбирать доп. образование. К нему тоже, к онлайн-образованию в допах, много вопросов по качеству, но так или иначе, очень многое в этом сегменте становится как бы лучше и востребование, Даже действительно, особенно в больших городах, но ну, скорость жизни родителей такова и ребенка, что ты уже понимаешь соотношение времени и ресурсов и всего остального. И на коротких дистанциях ты понимаешь, что онлайн ничем не хуже оффлайна. И вместо того, чтобы ездить к прекрасному педагогу через весь город, ты охотнее будешь заниматься с ним здесь и сейчас. Тем более, что технологические истории настолько невероятны, что если мы возьмем мир уже высоких технологий по большому счету, ты можешь заниматься даже с педагогом музыкой на специальных инструментах. Вы будете дистанционно, инструменты будут передавать друг другу всю информацию о том, кто как, на чем играет. И здесь мы снимем все возражения, но ну как же можно учиться музыке онлайн? Нет, это невозможно. Нет, это возможно. Вопрос только технологий. Так что я, на самом деле, жду густа именно в этом сегменте. Что касается классических школ, лоу, вот я понимаю вашу историю, но в широком таком круге я ее не вижу до тех пор, пока нас в очередной раз не закроют дома, и мы не окажемся очередной раз без в без выходности и в бессилии государственного сектора блестящий. Это да, это как бы еще один шанс, но мы все надеемся, что на всю жизнь нас никто не закроет, поэтому все равно какие-то разовые вложения в лучшее настоящее, а не в лучшее будущее, вот скажем так.
0: Не решена основная проблема. Не решена проблема приземления детей, которые учатся в онлайн-формате, хоть куда-нибудь в офлайн, хоть в каком-нибудь ритме. Ну, например, друзья, мы с вами учатся один в Якутске, другой в Саратове, третий в Челябинске, пятый в Сочи. Но процесс организован таким образом, чтобы эти дети могли общаться со своими сверстниками в похожем контенте и содержании. Например, раз в неделю где-то на земле, да, в офлайн клубе в школе, где-то в точке, где они живут. И та школа, тот продукт, тот оператор и провайдер онлайн-образования, который решит эту головную боль родителей и яркий запрос в масштабе страны, это просто сразу номер один лидер рынка, пока она выглядит нерешаемый. Никому это пока не удалось сделать. Вот когда это случится, совершенно точно это получит свой какой-то взрывной рост. Есть какой-то там, наверное, лайфхак, который не видит весь рынок или не понимает, как его всковырнуть.
1: Вот это точно интересный очень момент. Такая ниша, получается, не закрыта. А что это может быть? Это может быть некий организатор каких-то оффлайн-встреч, то есть условный лагерь для школьников. Я просто не знаю, каким еще это слово назвать, кроме слова «лагерь», которые бы могли, допустим, встречаться.
0: Или так, или это раз в неделю по субботам, но туда, где они знают, что их встретят с большой любовью и примерно то же содержание, которое они получили в школе, ну, например, проекты на основе того, что они уже там изучили, будут реализованы. Я приведу пример. Когда на Заре вообще сотовой связи была проблема, связанная с тем, что для того, чтобы получить заказ, нужно набрать большой номер. И как только ввели короткие номера, вот эти вот 0044, например, да, звездочка, отправь номер, оплати. Ну, то есть короткий номер, как только ввели, это прям взорвало рынок, продаж определенных продуктов. И это похожее может быть решение, это может также подтолкнуть рынок, его просто пока не видно этого решения.
1: А в чем сейчас дефицит, вот если посмотреть на то, что происходит на рынке? Чего прям не хватает? Вот мы уже выяснили, что не хватает каких-то возможностей для офлайн встреч организации, чего-то подобного. А с точки зрения каких-то других сервисов?
2: Я тут даже сказала бы, что тут есть такие методологические всякие нюансы. Например, если мы говорим про онлайн для самых младших, мы до сих пор не поняли, кто будет организовывать этот онлайн для самых младших, потому что тот, кто сажал за компьютер семилетнего ребенка, он очень хорошо понимает, что может случиться с ребенком в ходе этого онлайна. То есть здесь получается, что требуется некая дополнительная единица в доме, которая, собственно, присматривает за качеством онлайн-обучения.
1: А что может случиться? Ребенок будет отвлекаться,
2: и ему тяжело вникнуть? Мой ребенок, я думаю, он был не единственным в своем роде, он выключал видео в зуме, отходил, и дальше можно было кричать, не кричать, Но ну, потому что, когда он чувствует, что ему что-то не очень интересно, он считает, что он может пойти и заняться чем-то интересным. Особенно это касается уроков, которые плохо были масштабированы госсистемой в онлайн. Это музыка, рисование, физкультура особенно.
1: То есть те ниши, в которых еще этот продукт не очень сильно представлен, в принципе, свободны для того, чтобы в них заходить и как-то их занимать, что-то в них предлагать. Правильно?
0: Вопрос. Сколько будет стоить этот вход? Мы же понимаем, что надо оплатить не только привлечение внимания родителя к твоему продукту, в нашем конкретном случае мы имеем дополнительные расходы, надо оплатить еще и необходимость убедить его в том, что у нас можно, нужно качественно, безопасно учиться онлайн. Я проводила небольшой опрос у себя в сторис, мы провокационный вопрос задали, мы задали вопрос, считаете ли вы, что дистанционка в началке это утопия? Там порядка 100, кажется, гостей эфира нажимали эту кнопочку, да или нет, и 62% ответили, да, это утопия. Понимаете, потребительское поведение, рынок восприятие родителей еще настолько не сформировано в пользу онлайн основного продукта начального образования в этом возрасте, что один только кост на то, чтобы разбить эту стену, взять кирку и начать стучать в эту скалу, он уже достаточно высок. Поэтому очень многие задумываются, за чей счет банкет, готов ли я туда идти, а некоторые просто знают, что это еще плюс столько же в деньгах, к бюджету, который обычно мы в онлайн-форматах, в онлайн-продуктах отдаем за привлечение контракта.
1: Ну да, то есть вот эти вот косты, которые, кажутся снаружи из офлайна, скажем так, невидимыми. Кажется, что гораздо дешевле сделать что-то как бы виртуальное, хотя на самом деле сейчас уже онлайн и офлайн пересекаются так сильно, что, по сути, разница совсем не такая большая, как, возможно, она была mm -hmm. сколько-то лет назад. А есть ли государственные субсидии для предпринимателей в онлайн-образовании, и как их получить? Что касается субсидий от государства – Распространяются ли они на онлайн-проекты и можно ли их получить, и насколько это сложно? Или пока еще до сих пор основная масса их направлена на обычные офлайн-школы, курсы, что-то подобное?
0: У нас не заморачивается в этом смысле, по крайней мере, не сильно пока. К счастью, те, кто этим занимается, основной критерий это AQUED, соответствие AQUED. Дополнительное образование детей и взрослых он в нашем случае. Ну и поскольку мы на одном юрлице осуществляем и офлайн, и онлайн деятельность. Никто особо не смотрит внутрь, но есть совершенно понятные критерии выдачи, например, компенсация коммунальных услуг. И если ты осуществляешь дополнительное образование, у тебя есть коммунальные услуги, совершенно точно это офлайн бизнес Никто в онлайн не будет компенсировать никакие коммунальные услуги, там отсутствуют аренды. Есть грамотно разработанные критерии, по которым понятно, что это бизнес офлайн и его надо субсидировать. Есть небольшие субсидии на компенсацию рекламы кажется, 350 или 700 тысяч Яндекс Директ они компенсируют. Точно сейчас не скажу, мы ею пользуемся с удовольствием. Ой, интересно, это субсидии от московского правительства? Да, от московского. И таргет в Фейсбуке, кажется, частично. Мы ей пользуемся, но я не видела, чтобы там были какие-то разделения связанные с оффлайн или онлайн. Мы просто выгружаем им данные из личного кабинета, отправляем заявку на субсидию и все.
1: Станет ли профессия учителя более престижной с массовым переходом на онлайн? как вам кажется, для развития индустрии онлайн-образования, вернее, вот сама эта индустрия, каким профессиям и каким там специальностям она даст такой некий толчок, кроме разработчиков, которые, понятно, сейчас нужны всем практически на любой продукт? Может быть, это как-то принципиально изменит престиж или стоимость профессии учителя? Может быть, вот еще какие-то специальности и навыки будут особенно востребованы с распространением образования в онлайне?
2: Во-первых, есть суперважная история для любого цифрового продукта. Это те знания большие, которые мы извлекаем из данных. И мир аналитиков до сих пор, к сожалению, не так развит, как бы мы мечтали и как бы нам хотелось. Людей, которые умеют извлекать из данных то, что может быть инструментом для принятия решений в рамках конкретного продукта, их на рынке до сих пор дефицит. И как человек, который постоянно ищет аналитиков по те или иные нужды, я Сталкиваюсь с этим регулярно, очень огорчаюсь, потому что мне кажется, что вроде бы у нас уже должно быть столько людей, которые этому научились, а их по-прежнему все нет. У нас есть прекрасные креативные, то, вот о чем говорила Лола. Пиара маркетинг. Ну, вот пиаро-маркетинг в диджитале они, к сожалению, и к счастью, очень сильно отличаются от того, чему учили наших пиарчиков и маркетологов. И такие вот диджитальные люди совершенно другие, они нужны, важны, их тоже очень мало. И людей, которые умеют формировать воронки, в том числе из всего этого, их еще меньше. Ну, а что касается профессии учителя, тут я ни во что не верю. К изменению положения учителя приведет только совсем другое и не связанное никак с цифрой, а скорее связанное с нашим обществом и с тем, что с нами со всеми происходит, и с системой в том числе.
0: По учителям карантин показал, насколько низок уровень цифровой грамотности в педагогическом сообществе. Это просто катастрофа. Мы сейчас, например, занимаемся тем, чтобы собрать профиль компетенции учителя, неважно, оффлайн или онлайн, онлайн в большей степени, в котором будет стоять часть, связанная с не только Microsoft Word, Excel, Google Диск, Powerpoint, ну и такие инструменты, как Kahoot, Miro, Jira, Trello, чтобы это было как включить и выключить компьютер. У учителя это расширяет сознание и дает ему новые инструменты. Мы больше привыкли видеть педагога, который показывает картинки на слайдах, в лучшем случае, в худшем случае делает ксерокопия. Вот это, конечно, было моим изумлением. Лично мы, наша школа, с этим очень быстро справились. Ну, я, наверное, здесь поддержу Надю. Если мы хотим, чтобы профессию педагога уважали, нужно начинать с себя. То есть надо растить свою собственную экспертность, доказывать миру, доказывать родителям, доказывать детям, что ты крут, слушать ТикТок, если надо, включать эти ролики на уроках, если они поддерживают учебный контент, и быть на одной волне с поколением.
1: Спасибо за то, что дослушали до конца. Это был подкаст «Работаем дальше». В нем мы регулярно обсуждаем тренды, которые каждый день меняют мир и влияют на будущее малого бизнеса в России. Больше полезной информации для предпринимателей, их личный опыт, советы, истории успехов и провалов вы найдете на сайте sberbusiness.life. Меня зовут Наталья Суворова. Если вам понравился подкаст, ставьте нам лайк и пишите комментарии на той платформе, где нас слушаете. А еще подписывайтесь на наши соцсети Свое дело.блог. Работаем дальше. Всем пока!